0: Hello everyone. Welcome to Free Yourself Podcast. みなさんこんにちは。Free Yourself Podcast へようこそ。ラジオパーソナリティのピョさんです。この番組では女の敵は女ではないをモットーに世の女性たちとハグするようなラジオです。そして皆さん自分自身を Free Yourself して一緒に女の向こう側を探求していきましょう。皆さんこんにちはラジオパーソナリティのぴょさんです。えっ、ー、とだいぶ間が空いてしまいましたね。2月くらいから結構怒涛の日々で忙しいというよりは、まあ、すごく変化が多くでその変化に追いつこうとしてちょっと誤った判断をしてしまったりとか自分の中での整理があんまりできていなくて割と精神的に揺れが大きかったここ数ヶ月でしたが4月に入って少し落ち着いてきましたってな感じです皆さんはどうお過ごしですかだいぶっったかくなってきましたね、めちちゃ気持ちいいこれが続けばいいけどね夏になるとすごい知ってるもんね。はい、ということで今日は何について話すかというと「セルフラブの向こう側」というお題で進めたいと思います。皆さんセルフラブについいててどういう印象を持ってますか今言われることが耳にする場面が多くなったかなというふうに私は思っているんですけれども私も実際セルフラブってなんだかよく分かっていないというかすごいこう漠然としてる言葉だなっていう印象があってあとは私がちっちゃい頃にはその自分を自分を大事にしなさいとか、自分を愛するのよとか言ってくれる大人はいなかったので特になんか急にそんなこと言われてもってなってるんですよね<笑>で。で、まあ、まずセルフラブってどういうことを定義してるんだろうっていうのを、まあ、少し調べたら、まあ、自分を愛することでありのままの自分を受け入れる自己肯定感を高めるとかそういうことだそうです。自己肯定感とかいう言葉もねすごくこうここ数年で耳にするようになった言葉だなって思うんですけど、うん、う小学校とかぐらいからそういうこと言ってほしかったなんなら保育園とか。だって大人になっていきなり自己肯定感とか言われても今まで割とこうみんなに合わせて。過ごしていいきなさいみたいな感じで育ってきたのに何なのってちょっと思うんですけど<笑>はいでもセルフラブについいいいてて感じてることとを話したいと思いますで実際私がもう自分を大事にできてるのかなっていうふうに改めて考えるとできている気もするしできていない気もする。またはできてる時もあるしできてない時もあるっていう印象ですね。それはやっぱり忙しかったりするとなかなかその自分自身に気を使う場面が少なくなってきたり、そういったことに焦点を当てられなくなるなっていっているかなというふうに思います。で特にね子育て始めるともう本当に。あの子供を育ててあの子供を育てるためのお金を稼ぎ家事をして寝るっていうので精い時間がなのですよ、ね、ほぼほぼ自分について考える時間がないと自分を受け入れたりとか自分を大事にするっていうのは難しくなってくるのかなっていうふうに思ってて。あとは、まあ、少し話が変わるんですけど私がちっちゃい頃は、まあ、すごいおとなしかったんですよね。で人見知りだし新しい人と話すのも苦手だったんですね。である時からうんなんかおとなしいと、うん「損するみたいだぞ」って思って。まあ、友達がいたりとか人気者だった方がなんか得っぽいぞって思ってなるべく新しい人とも話したり、うん、話題をたくさん出したりとかそういう努力を結構早い段階でしてたんですよね、まあ、小学校低学年とか。でなので、まあ、そっからこう外面的にはというか。多分大体の周りの人は私のことを社交的な人間だっていうふうに思ってると思うんですけど、まあ、それは、うん、私の本来の姿というかは努力してこう人と関わるにつれて備わってきた、まあ、ものなんですよね。なのでありのままの自分となりたい自分っていうのに。私は早い段階からギャップがあったんですねなので例えばアメリカに行くと「Be yourself」みたいな「あ,の<笑>あなた自身でいればいいのよ」みたいなことをすごい言われたんですけど意味が分からなかったんですよ私は。でなぜかというとまあこれ結構自己肯定感低い考え方かもしれないんですけど私はちっちゃい時にいや私自身でいてずっと引っ込み思案で誰とも話,し合わな話さなかったら誰も私のことなんて好きになってくれないって思ってたんですよ。だから BeYourself でいたら別に誰も私に興味なんて持ってくれないって思ってたんですよ。なのでそういうこう根本的な考えがあったからその意味が分からなかったんですよね。ただ私はちっちゃい頃自己肯定感低かったと思うんですけどでもそれが故にそのコンプレックスが故にあに人と話すだったりなんか人と話題をたくさん作るっていう努力をしたのでなのでやっぱりそこからたくさん知り合いができたりとか自分の世界が広がっていったなっていうのは感じるところなんですよね。ななのででそれは良かった点なんですけどでそういったこうコミュニケーション能力っていうのはあの社会に出ていくにつれて養ってきたものだと思うんですけどでそのまあたくさんの人と接する場合って常に自分の意見を、まあ、通すわけじゃないじゃないですか。で特に仕事を始めると、まあ、上下関係もあったりするのでそういう様子も見ながら。自分の意見を言うっていうことの方が多いんじゃないかなというふうに思うんですねそれはある程度こう社会で生きていく上で、まあ、必要なことだと思うんですけど例えば内面的な部分自分自身の決断っていうのは本来の自分っていうのを分かった上で決めないと結果うまくいかない。なんか心が矛盾したまま進んでしまうなっていうのが最近の気づきなんですよね。でそこから私もやっぱり本来の自分ありのままの自分をちゃんと理解して受け入れることの大事さっていうのを実感し始めました。あの決定的にそれを実感したのがつい最近というか去年体調を崩した時なんですけど、まあ、1ヶ月弱ぐらい寝れなくなくったんですよねそれは、まあ、子育てと仕事といろんなプレッシャーがあって寝れなくなっちゃってで1日2日寝れないとか体重が減っちゃうってことは実は前もあって。でそういった時に大体まあ私生理も来なくなっちゃったりとかして、まあ、生理不順っていうのもあったんですよね。で結局その後仕事を辞めるっていう決断をしたんですけどその時も多分こう会社に行っていたり、まあ、子育てをしたりっていうところで、うん、自分じゃなくて他人の要求に。やっぱ答えよう答えよう頑張ろう頑張ろうってするあまり,り自分自身どうしたいのか何が大事なのか何を気持ちいいと思ってるのかっていう部分がな、まあ、ないがしろににっっっちゃたた結果やっぱ体に出てきたと思うんでですよねでもちろんもう自分のやりたいことだけやって生きていくっていうのは私は難しいんじゃないかなっていう風に個人的に思ってるんですけどただでもそれのバランスあの相手の要求を答える部分と自分の要求を満たしてあげるっていうところのバランスはすごく大事だなと思っててでそういうバランスが崩れた時にやっぱりストレスが出てきて、まあ、寝れないとか食べれないとかそういったことになるのかなっていうふうに思ったんですよね。でそこから、あのーまあ、ちょっと仕事辞めたっていうのもあって時間ができたっていうのもあって。なんか気軽にできる体調改善方法はないのかなと思っていてで私は前からこう何かあった時にすぐ薬を飲むっていうのに疑問を思い始めていてだからといって薬全くも飲まないとかっていうわけではなかったんですけど全然薬は飲んでたんですけどなんかもう少し自分が知識を持ってれば身の回りにあるもので。あの体調を改善できるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよね。で、そこであの植物療法っていうのを知って、で、一ヶ月ちょいぐらい植物療法のクラスを最近とってました。で、この植物療法っていうのが何かというと、単純に言うと、あのヨーロッパで発生した漢方みたいなものなんですよね。なので、まあハーブだったり、こう自然のもので。あの体調を良くしていこうっていうことなんですけどなので例えば日本だとあの、まあ、体あっ温めるっていう時にじゃしょうがし湯飲むとか生姜を料理に入れるとかあるじゃないですか、まあ、ああいうのも植物療法の一つなんですよねでそういったやり方が、まあ、やっぱりヨーロッパの方でもあってっていうのをあの、まあ、ざっくり言うと学んでたんですけど。で、その時にああいやーそうだよなーっていう新たな気づきがまず自分の体調ととかか心の状態を知るるころから始まるんですよねでそこが分かってないと何を飲めばいいのかっていうのも分からないであのー、その植物療法っていうのは、まあ、薬ではないのでうーん何かこうなんだろうなすごく強い効果があって一部の機能を麻痺させて例えば熱を下げるとかやっぱりそういうのはなくってもう少しこう植物全体の成分分を取る分作用が穏やかなんですよねなので多分すごくこう決定的に悪い状態になるっていうよりはその前の段階で取るっていうことが重要で。なので常に自分の体の状態心の状態っていうのを観察してるっていうのが重要なんだなっていう風に感じましたでそれがやっぱり私はできてなかったなって思っていてもう忙しいと特にもうその日その日を乗り越えるので精一杯だからああんか最近寝れてないなとかああ最近食べれてないああ最近痩せてきてるとか。あなんか最近体が冷えるとかなんとなくは分かってるけどだけどだからといって仕事を休んだりとかうん子育てができないとかそういう状況じゃないからまあ続けちゃうんですよねそのままでもやっぱりその繰り返しでどんどんどんどん、あのー、体調って悪くなっていくんだなって最近思っていてなので私はその時からとにかく自分の、まあ、体調だったり気持ちを記録をつけようと思ってなんかすごい毎日できてるわけじゃないんですけどスケジュール帳を買ってで多分スケジュール帳の中に一日45行ぐらいかけるところがあるんですよだからそこに自分がな今日はこういうことがあったとかこういう体調の変化があったとかそういうのを記録するようになりました。でそれがすごくよくてなぜかというとあのいっぱいいっぱいになるとやっぱり自分の気持ち,だ気持ちを消化する時間余裕もないんですよね。でもやっぱり書くことによって一回自分の気持ちだったり何が起きてるのかっていうのを、うん、言語化して理解するっていうのは。一回そこでこう発散してる感じもあるしあの自分が自分と向き合うっていう面でもいいなっていうふうにそう最近思ったんですよね。自分に無理をさせない自分に合う環境を見つけるためにはやっぱり自分はどういうことが合ってるのか何が必要なのかっていうのを知る,のが知ることが重要で,でそれをするためには。その時間はやっぱり一回取らないとうんいけないというかまあ取った方がいいんだなっていう風に思っています。なのでね私もこれから1日1分でも2分でもいいからそうやってまあなんか書くなりして自分の気持ちを整理する時間を作って自分の体調と向き合えたらなっていう風に持ってるんですよね,ねで例えば今私が、あのー、やってるのだと「梅しょう番茶」って言って番茶に梅のエキスと醤油のエキスを混ぜてるうーん、えっと、飲み物があってそれは多分本当にもう番茶と梅干しの梅と醤油でもできると思うんですけどもうパッケージになって。あの売っっててるものがあってそれはお湯に溶かすだけなんですねでそれとあの本くずのくず湯を、えっと、本くずのくずを入れて飲むととろっとしたのになるんですけど本当にそれはすごい体が温まるんですよねで多分血行が良くなるっていう効果があってあの飲んだ瞬間から手とか足とかがポカポカしてくるのがわかるんですよね。であとはこうちょっと食べ過ぎちゃったなみたいに思って胃が疲れてる時も私はなんか落ち着くなと思ってて、まあ、これ食後に飲むことが多いんでそういうふうに思ってるんですけどなんかそういった効果もあるなって思っています。あととととはなんかバスソルトも本当に博多のの塩塩かそういうい天然のお塩と精油とあの希釈するこう混ぜる植物油があればもう自分で簡単にできるっていうことを知ってだから私も今最近こうボウルにあのお塩とえっと植物油アーモンドアーモンドオイルとかを45、えー、滴入れてで精油を12滴入れてちょっと混ぜてあの。お風呂に入れてるんですけど、そうするとすごい匂いがこうふわーってあの回ってあのリラックスになるんですよね。やっぱりこうで香るっていう作用はあのモノに直接届くらしくて、そういう意味ではそのリラックスするためにはこう速効性があるみたいですね。そうだからそういったことを私もちょっと日々ちょっとずつ試し始めて。で結構ねそのいろんなハーブ試したりとか混ぜたりとかそういうのも面白くて最近あのー、学んでよかったなって思うことの一つですはいなので今日はセルフラブについて話し,ま,したまずは体調を整えるっていうこともすごく大事なのかなと思いまして。やっぱり体が健康になると心も健康になってくるんですよねねだから皆さんも是非自分の好きなリラックス方法を見つけてくださいねということで次はもうちょっと早めに更新したいと思いますバイバーイ !See you next time!